0: Heutzutage, apropos, eine neue Flüchtlingskrise. Aktuell gerade kommen aussergewöhnlich viele Menschen auf der Flucht in der Schweiz an. So viel wie seit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 und 2016 nicht mehr. Ein grosser Teil davon fährt beim Dorf Buchs im Kanton St. Gallen in der Ostschweiz über die Grenzen. Meistens sind das junge Männer aus Afghanistan oder aus Nordafrika. Was ist dort gerade los und wieso kommen gerade jetzt so viele Geflüchtete? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Jan Scherix. Er ist Redaktor bei der Seite 3 von «Tamedia».
1: Hallo Jan. Salut Mirja.
0: Jan, jetzt kann wir seit Wochen davon lesen oder hören, sehen, wie viele junge Männer gerade auf der Flucht von Österreich her über die Schweizer Grenze einreisen. Du hast dir ja vor kurzem vor Ort quasi ein Bild gemacht, du bist in so einem Zug mitgefahren, wo von Wien her über Vorarlberg dann eben Richtung Zürich fährt. Hat sich das bestätigt, was man jetzt können lassen?
1: Ganz ehrlich, ich bin total überrascht gewesen, wie, wie eine krass die Situation ist vor Ort Ich hätte das nie gedacht. Ich habe eigentlich eher damit gerechnet, dass man ein paar Flüchtlinge sieht oder vielleicht gar keine. Und es ist wirklich tatsächlich so, dass das sehr unterschiedlich ist. Es gibt Züge von Wien, die komplett ohne Flüchtlinge sind und dann plötzlich sind wieder 80 bis 100 in dem Zug drin. Und ich habe in dem Sinn dann gerade einen Zug verwischt von Feldkirch her, wo wirklich sehr viele Flüchtlinge drin sind die sind dann alle in Buchs rausgenommen worden von der Schweizer Zahlbehörden.
0: Du hast also dort Personen angetroffen, die gerade in die Schweiz einreisen, auf der Flucht sind. Wer
1: ist denn das so? Also? Was hast du über die erfahren? Das sind junge Männer, zum Teil auch minderjährig, also fast schon nach Kind. Sehr viel aus Afghanistan. Ein paar Inder habe ich jetzt getroffen, aber viele auch aus Nordafrika. Das war eine heterogene Gruppe von Männern. Viele können kaum ein Wort Englisch, geschweige denn Deutsch oder Französisch. Hat aber zwei Männer, die rausgestochen sind, relativ schnell auch klar war, dass die können und gut kommunizieren, auch ihre Situation konnten reflektieren. Das war zum einen der Favat. Der ist aus Kabul gekommen, hat mir erzählt, dass er Journalismus studiert hat In Kabul. Er ist der jüngste Sohn von der Familie in Kabul, 22, und ist entsendet wurde nach Europa, um sein Glück zu versuchen und allenfalls auch Geld zurückzuschicken. Die zweite Person, von der ich viel geredet habe, ist der Tarek aus Tunis.
0: Ich Tarek, ich 42 Tunisien.
1: Er ist ein bisschen älter, 42. Er hat perfekt Französisch geredet, er hat wirklich getönt wie auch in einem Franzosen. Und ist war Grafikdesigner, wie er mir erzählt hat. Und mit dem konnte ich mich sehr intensiv auch austauschen, weil er auch, halt auch den, den ganzen Kontext natürlich viel besser hat können, mitteilen und auch einschätzen
0: konnte. Es war eine Entscheidung, die ich getroffen habe, um ökonomisch. Er war auch der aus dieser Gruppe, die bereit war, quasi auch im O-Ton zu hören zu sein. Wieso ist denn der Tarek auf der Flucht?
1: Er hat gesagt, in Tunis ist die wirtschaftliche Lage so schlecht. Er hat, gesagt, er hat, zwei Kinder in Tunis. Und er hat also die ganze Familie zurückgelassen. Das war offenbar nicht ganz einfach, gewesen, wie man sich vorstellen kann. Aber der ökonomische Druck ist offenbar für den Tarek so groß, dass er das Risiko von dieser gefährlichen Reise auf sich genommen hat.
0: Was haben denn die Mann für eine Reise hinter sich?
1: Viele, viele Wege als Ziel. Wir können aber sagen, dass ganz viel in Istanbul zusammenkommt. Zum einen die Region mit Afghanistan, mit Syrien. Das ist natürlich eine ausgeprägte Reiseroute über die Türkei, wo es dann eben in Istanbul gesammelt wird. die andere ist dann auch mit dem Flugzeug von Nordafrika. Also die können dort wieso ums auf Istanbul und werden dort dann gesammelt mehr oder weniger. Und nachher geht es dann weiter über den Balkan, zum Teil mit dem Flugzeug bis Belgrad und dann dort es Fuss weiter über die grünen Grenzen. Nach dieser grünen Grenze, wo es irgendwie mit Leitern, mit, mit tagelangen Fußmarsch zurückgelegt, landet denn in Wien und sind dann dort das erste Mal so richtig so ein bisschen halb nachgekommen, haben die Reise mal können schaffen die kostet jetzt zum Beispiel für den Fahrwart er hat mir das erzählt, 13'000 Euro. Also da mhm. muss die ganze Familie zusammenlegen, um das zusammenbekommen. Dann ein Tarek hat mir gesagt, er hat jetzt äh, für das Flugzeug natürlich selber können zahlen und nachher dann in Istanbul 1'500 Euro zahlt für vier Nächte in einem Hotel. Dort werden es quasi zusammengesammelt. Und nachher hat man dann quasi so wie ein Package vom Flug bis, bis Belgrad PCR-Test verschiedene Dokumente und, und ich komme dann so eigentlich bis fast an die westeuropäischen Grenzen an. Oder? Und eigentlich die, die letzte Hürde ist dann wirklich nur noch bis Wien angekommen. Mhm. Und dort geht es dann wirklich relativ einfach weiter mit dem Zug.
0: Und die 13.000 Euro, die du erwähnt hast, die 1.500, das ist dann quasi wie so ein, ein Geschäft.
1: Das, das ist ein, ein weit verzweigtes internationales Schleppernetz.
0: Sie kommen also nachher in Wien an, Sie gehen dort auf den Zug. Was ist denn das Ziel? Wo wollen Sie hin?
1: Das Ziel ist interessanterweise im Moment vor allem Frankreich. Ich habe probiert herauszufinden, warum. Es hat viel, also jetzt bei den Afghanen mit dem zu, dass viele Afghanen, und Freunde, Familie, Angehörige schon in Frankreich sind und sie dann halt dort hinzugehen. Es ist auch ein bisschen billiger. Einer hat mir dann erzählt, dass eben in Frankreich zum Beispiel möglich ist, es zu in einem kleinen Zimmer zu wohnen, das ist schon in der Schweiz schon viel schwieriger wegen dem Anmelden. Also es sind irgendwie ganz viele verschiedene Gründe. Pari wenden auch nach England weiter, weil die Diaspora, also die Community aus Afghanistan sehr, dort schon sehr groß ist. Also im Moment gibt es so wie so Bewegungsströme und die führen im Moment vor allem nach Frankreich und England.
0: Und die führen von Wien nach Frankreich oder nach England über die Schweiz. Wie viele Geflüchtete kommen denn aktuell, wie jetzt der Fawad, wie der Tarek in der Schweiz an?
1: Laut dem Bundesamt für Migration, dem SEM, ist das in den letzten Wochen ein bisschen mehr als 1000. Gewesen. Also 1000 Leute, die über Buchs in die Schweiz reisen. das ist viermal mehr als Anfang Jahr. Also es hat stark zugenommen. Und das sind äh, Leute, die mehr oder weniger durchreisen. Also nur ein, ein kleiner Teil von denen beantragen in der Schweiz Asyl, und die meisten reisen eigentlich weiter.
0: Mhm. Du hast es vorher schon gesagt, aber du sitzt regelmäßig in dem Nachtzug aus Wien in die Schweiz über 100 Flüchtlinge oder in dem Fall sind es jetzt vierzig viel vergleichen das auch mit der Situation von 2015, 2016. Damals hat man von einer Flüchtlingskrise in Europa geredet.
1: Gut, das ist immer schwierig zu vergleichen, aber es ist schon so, dass auch mittlerweile die Behörden in der Schweiz und vor allem auch schon in Österreich von, von ähnlichen Zustand, ähnliche ähm, Situationen reden wie damals. Damals war es halt sehr, sehr sichtbar gewesen mit dem Syrienkrieg. krieg Da sind wirklich sehr viele Familien auch in kurzer Zeit auf Europa gekommen. Heute ist es ein bisschen komplexer, wie, wie das Leben halt oft ist. Es hat mit der Medienaufmerksamkeit zu tun. Es hat mit dem Ukraine-Krieg zu tun, der sehr viel absorbiert hat. Aber ich muss mittlerweile sagen, dass die Situation sehr vergleichbar ist mit der von 2015.
0: Inwiefern? ist sie denn
1: vergleichbar? Es kommen einfach viele Leute und sie kommen aus verschiedenen Ländern. Und wenn man jetzt zum Beispiel Zahlen anschaut, laut dem SEM rechnet sie bis Ende Jahr mit etwa 22'000 Asylsuchenden und 2015 sind das äh, knapp 40.000 gewesen. Also, wir hat weniger. Was aber jetzt neu dazu kommt, sind noch die Flüchtlinge aus der Ukraine. Also, es überlagert sich zwei Flüchtlingsströme. Der internationale Flüchtlingsstrom aus Nordafrika, Afghanistan plus der Ukraine-Krieg. Die Situation, die Zuströme fü- führen mittlerweile schon dazu, dass Flüchtlingsheime in der Schweiz voll sind. Auch in anderen Ländern sind sie voll. Und äh, jetzt diskutiert man schon wieder erste Massnahmen. Also im Argen haben wir darüber diskutiert, dass Zivilschutzbunker wieder äh, aktiviert werden und das Verfahren beschleunigt we- wird. Also, man ist dort dran. Man muss aber sagen, also irgendwie von einem Kollaps oder von, von, von einer totalen Überforderung sind wir noch weit entfernt.
0: Mhm. Du hast gesagt, man hat auf der einen Seite natürlich den Ukraine-Krieg, wo viele Menschen auch in die Schweiz kommen. Aber warum kommen denn gerade jetzt auch aus den anderen Ländern wieder so viele Menschen? Gibt es da Gründe?
1: Ein Hauptgrund ist sicher so, dass die Pandemie mehr oder weniger vorbei ist. Das heißt, die Pandemie hat dazu geführt, dass die Routen geschlossen werden, dass viele Flüchtlinge irgendwo auf der Route gestrandet sind. Und jetzt sind die Routen wieder offen und, und die Flüchtlinge wieder unterwegs. Das heißt, die Pandemie hat das Ganze nur pausieren lassen zweite Grund ist Taliban-Übernahme in Afghanistan. In Nordafrika ist die wirtschaftliche Situation sehr schwierig. Also, es sind ganz viele verschiedene Gründe, die dazu führen, dass Flüchtlinge unterwegs sind, oder? Es gibt nicht nur einen, es gibt halt mehrere. Und das führt halt dazu, dass dann als Nadelöhr Istanbul, dass dort sehr viel zusammenkommen. Und man muss das irgendwie im, im grösseren Kontext auch sehen, dass, das die ganzen Flüchtlingsrouten, das, das muss man sich ein wie ein, ein Schlüsselsystem vorstellen, wo mit ein Kanal aufgeht, ein, ein Türli geht auf. Also dann plötzlich kann man wieder über Belgrad reisen, dann ist Libyen wieder zu, dann geht es dort wieder auf. Also das ist so ein, so ein komplexes System, das ich ehrlich gesagt auch zum, nicht überblicken weil es immer wieder ändert. Jetzt plötzlich heisst es wieder in Serbien, sind Grenzen zu. Also irgendwo. Geht es immer wieder auf und zu. Oder? Und das spielt alles miteinander, miteinander zusammen. Und es ist halt am Schluss auch das globalisiertes Problem. Mhm. Wenn wir jetzt
0: zurückgehen zum Fahrrad und zum Tarek in dem Zug, die möchten ja weiter nach Frankreich. Die Schweiz ist für sie eigentlich nur ein Transitland. Und trotzdem stoppt der Zug zuerst mal in Buchs.
1: Ja, in Buchs werden sie rausgenommen. Also alle Leute, die irgendwie nach Flüchtlingen aussehen, werden dort von den Schweizer Zollbehörden rausgenommen. Dann werden sie rudimentär kontrolliert. Dann wird ein kurzer Gesundheitscheck gemacht. Aber man muss auch sagen, die Schweizer Behörden haben null Handhabe, um die Leute festzuhalten. Das wäre illegal. Und 15 Minuten später kommen die auf der anderen Seite von dem Gebäude auf dem Areal vom Bahnhof Buchs wieder raus und irren dann wieder rum, weil sie suchen alle den Zug nach Zürich. Mhm.
0: Wieso werden sie dann überhaupt kontrolliert, wenn sie nicht vorher in der Schweiz zu bleiben?
1: Ja, wir will natürlich schon ein bisschen wissen, wer das ist und eben, wie die Zweige sind. Es geht auch um Gesundheit, gesundheitliche Aspekte. Aber eben viel mehr als so rudimentär kontrollieren können die Schweizer Behörden, weil die beantragen nicht einmal Asyl, also nicht, einmal, nicht knapp 10 Prozent, wo, die wo das machen, weil die meisten wollen weiterreisen. Also man kann sie auch nicht zurückschicken, laut dem Dublin-Verfahren. Und ja, wir, wir leiten sie einfach weiter. Als schlechtes Land. Mhm.
0: Dass man sie weiterreisen lässt, das wird jetzt ja zum Teil aber schon kritisiert, unter anderem auch zum Beispiel aus Deutschland. Wieso laut man sie dann einfach weiterreisen? Müssen wir nicht gemessen Dublin-Abkommen quasi wieder auf Österreich
1: zurückschicken? So wie ich das verstanden habe, wäre das zu aufwendig, das wird zu lange gehen. Vor allem, will sie ja nicht mal in der Schweiz bleiben und will sie kein Asyl beantragen. Also... Die meisten Länder machen das mittlerweile so. Man kann das durchaus kritisch anschauen, aber in der Realität ist es effektiv so, man kann die nicht festhalten, sie beantragen Asyl, also lässt man sie einfach weiterreisen. Aber es ist natürlich schon so, dass das nicht in dem Sinn eine Problemlösung ist von diesen Migrationsbewegungen. Mir tut einfach das Problem quasi in das nächste Land weitertragen, oder und das ist halt im Moment vor allem Frankreich. Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, nach dieser Kontrolle kommen sie wieder aus dem Gebäude raus. Sie irren auf dem Perron um. Wie geht denn jetzt ihre Reise weiter?
1: In meinem Fall war das jetzt ein äh, älterer, erfahrener äh, SPB-Polizist, der dort, äh, vor allem geschaut hat, dass sie äh, nicht übers Gleis laufen er hat das sehr verständnisvoll gemacht und und auch äh, empathisch und hätte dafür vor allem hätten dann auch dann vor allem dann geschaut, dass sie es das findet, weil die meisten haben unbedingt müssen auf Sätze. Und die zweite Frage ist einfach, wo ist der Zug nach Zürich? Und der ist halt in einer Stunde etwa gefahren und sie haben dann einfach quasi sich versammelt auf dem Gleis 1 und haben auf den Zug gewartet, wo direkt nach Zürich fährt. Mhm. That's it.
0: Du bist ja auch noch in dem Zug nachher mitgefahren, wie muss man sich die Fahrt vorstellen?
1: Ja, das ist eine äh, dankwürdige Fahrt gewesen für mich, weil da prallen zwei Welten aufeinander, das ist gerade so also der Zug, gewesen, wo die Pendler und die Schüler zugestiegen sind in St. Gallen und plötzlich ähm, äh, Trifft der Schweizer Alltag auf das Leben von diesen Flüchtlingen, die sie zum Teil seit Wochen unterwegs sind, sich seit Wochen nicht, nicht mehr haben können waschen, immer die gleichen Kleider angehabt haben, kein Gepäck dabei. Und es ist wie klar gewesen, dass das irgendwie zwei Welten sind, die da jetzt plötzlich in diesem Zugabteil nebeneinander sitzen, oder? Und, sehr bedrückend auch, oder? Weil man hat irgendwie auch gesehen, dass das in dem Sinn, ja, dass das ein Problem ist, das sich auch nicht einfach so lösen lässt.
0: Mhm. wir sind schlussendlich in Zürich angekommen. Du hast dort die Gruppe verloren. Was hast du noch mitbekommen? Wie, wie geht es jetzt bei ihnen weiter, beim Fawad, beim Tarek und bei den anderen?
1: Ja, also alle haben mehr oder weniger den Zug gesucht, wo nach Paris fährt. Sie haben mich auch noch gefragt, wo kann man da Billig kaufen? Kann. Und dann hat sich die Gruppe zerstreut. Einzelne sind zusammengeblieben, oder, die seit Wochen unterwegs sind. Und man darf die natürlich schon nicht unterschätzen. Sie sind lange unterwegs. Sie wissen zum Teil ganz genau, wie man weiterkommt. die sind auch übers Handy mit Landsleuten schon vor Ort in Kontakt mit Familienangehörigen, die ihnen sagen, wie man es wie wie machen muss. Und der Tarek und aber auch der Fawad haben wir beide gesagt, irgendwie wird es schon weitergehen.
0: Danke vielmals, Jan, für die Geschichte und die Eindrücke.
1: Danke dir, Miriam.
0: Die Reportage, die kann man auch noch lesen. Wir verlinken die auch in der Beschreibung zu diesen Episoden. Und dort findet man natürlich auch unsere ganze Berichterstattung rund um die Migrationskrise in der Schweiz aktuell. Und das war die heutige Folge vom Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion TA Die nächste Folge von uns, die gehört wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.